0: Então pessoal, aqui no meu segundo podcast, né? O primeiro podcast foi com o Davi Meira, um jovem advogado, graças a Deus a gente teve uma, uma audiência muito boa, né? E segue lá, né? No Instagram, arroba é a Ondas, clica lá no podcast, pela ordem, né? O no nome do podcast. E agora estou vindo aqui para o interior de Pernambuco, aqui na porta do, de do sertão. Porta de Entrada do Sertão aqui, arco-verde para conversar aqui com meu amigo, meu irmão, cara sensacional, 26 anos de advocacia criminal raiz, essa advocacia criminal que a gente tem visto por aí não, né? meu amigo Luciano Pacheco, advogado criminalista em verde seis mandatos de vereador, presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Arco Verde por duas é. vezes. Um cara que tem uma história sensacional e o meu desafio hoje é fazer ele chorar. Você sabe, eu vou tentar fazer o Luciano Pacheco chorar. Ele nem sabia disso. É bem fácil. <risos> Luciano Pacheco, faça sua apresentação aí para os nossos Aquelas pessoas, nossos seguidores né do um podcast pela ordem, né o um podcast que foi idealização
1: do meu filho, o Leonel do Luciano, quem é o Luciano Pacheco? doutor Dr. Eves queria me saudar inicialmente, dizer da minha satisfação, de ter lá quem aproveita, porta de entrada do sertão. E nesses 22 anos de advocacia, nós temos aí uma estrada de rodagem, é, você está diante de um adulto, do sertão. Mas uma pessoa desde jovem abraçou a advocacia, amou a advocacia. E eu tive uma paixão é, incontável pelo Tribunal do Júnior. Eu posso dizer que fui um dos poucos estudantes que no meu primeiro ano de vida, eu já fazia o Acompanhando acompanhando advogados, acompanhando o Dr. José Vicente Pereira Carlos da Silva, colega advogado, também o Dr. José Rabelo, essa lenda e esse que vos fala nada é, nada mais é do que um eterno estudante de direito cada dia aprendemos cada vez mais como advogado apaixonado pelo juízo procuro ser seu aluno né? e acompanhar em algumas ocasiões e aqui em Arcoverde tenho a honra de participar e ciceroniar se o amigo hoje aqui em uma das sessões de juízo. pai e André Rabelo promotor? isso, você foi estagiário dele. Estagiei com o Dr. Rabelo, fez juiz com ele na mesma banca, fiz juiz com ele na Banca adversa e fui vereador com o dele. Desde a época que Rabelo era vereador, eu fui
0: vereador com ele. Luciano, eu tenho uma preocupação muito grande de passar para um jovem advogado. Aquilo, Porque todo mundo ensina, né? todo mundo quer passar aquilo que a pessoa deve fazer Faça isso, faça isso, faça isso, siga aí, siga esse caminho oh, E favor, a né? minha preocupação é passar aquilo que o advogado não deve fazer Então vamos lá, existe uma diferença entre o advogado da capital e o advogado do interior Você que é advogado do interior, a gente tem aqui um colega nosso fantástico, o contato do Tiago Rodrigues Que é do seu escritório lá da sua banca, não né? E é lá claro. que eu faço a, a gente fazendo um laboratóriozinho pro o juiz, que aconteceu hoje pela manhã. Nós tivemos sucesso, graças Sim. a Deus, e também graças a ter encontrado um promotor de justiça, o né? Dr. Michel, foi sensacional, deu a solução dos acusados. Realmente, o o que eu tenho que fazer, o peixe, o alimento, com licença, o trabalho espetacular dele. Nós tivemos sucesso. Se tivesse uma acusação, seria é, é errado, é Difícil, né? Mas não houve, e eu conheci esse outro, o senhor me fez o seu Mas Thiago, ele ontem falou assim pra mim: Doutor, não, 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 não sou quando for fazer um júri, não vai com muita técnica, não, porque o júri pode achar aquele é meio engolado aquela coisa fechada com arroz, aquela coisa meio mato né? Tem diferença do um júri técnico no interior, fala do interior. O advogado da capital para o advogado do interior. Como é que você vê o advogado da é capital e o advogado do interior? O advogado da é capital ele deve sempre buscar ali um advogado do interior para fazer o juros com ele para acomodar essa
1: situação ou isso aí é. Isso? Doutor Emerson, é, não tem diferença, na verdade. Os advogados somos um só, É estudante na mesma faculdade. Quando você vai para uma turma, tem alunos do interior, tem alunos da capital, tem alunos até de outro estado. Mas na prática o júri ele tem uma diferenciação, até no vernáculo, na forma que o advogado vai expor. Porque se você tem, por exemplo, um capital, eu já fiz inúmeros número da capital, principalmente os aforados aqui do sertão e do Agreste, você tem um conceito de sentença mais técnico que você pode usar um conceito de um homicídio privilegiado, todos toda dificuldade entender o que é. Você pode abordar uma legítima defesa com todos os requisitos que o artigo 25 determina para que seja compreendida e o conceito de sentença você vai perceber com a utilização de um vocabulário técnico. Mas no interior, pela falta de praticidade, você tem um, um conceito de sentença na capital que tem juros todos os dias três a quatro juros por semana. Aqui você tem uma pauta de juros de cinco, seis, dez juros por semana. Então você tem um conceito de sentença que não é, não é adaptado para o um vocabulário jurídico, que se pode empregar em uma capital, em uma cidade um pouco maior. É preciso você descer para falar o vocabulário, que o conceito de sentença vai entender. Né? Sabemos que o conceito de sentença na sua maioria formado por professores, ou pessoas de um nível de instrução, a grande maioria é isso, mas instrução na sua área, não o vocabulário do livro. Tem coisas que é preciso divulgar no ditado do Matheus para poder as pessoas entenderem. E eu vejo muitas vezes colegas que às vezes vêm da capital, porque é da capital, e de repente vem dar uma aula de direito, vem falar de teorias, é, do direito penal, do processo penal, e isso para o jurado não vai influir muito. Vai influir ele pegar o processo, é trabalhar a prova, é mostrar o direito, mostrar a lei e o principal do júri. É convencer o jurado daquilo que você está
0: Mas é, você acha que é mais, mais fácil para o jurado, o Conselho de que o jurado mesmo, do interior? Porque o jurado do interior geralmente ele conhece o acusado. E a vítima? E conhece também a vítima, não é? O da capital não conhece. É, é, é dificilmente, ele não conhece nem o acusado, nem conhece a vítima. É mais fácil, ou assim, melhor o julgamento fica mais próximo do acusado. Ou até da vítima, não sei. É, para o julgamento, ser mais do ponto de vista humanitário, a vítima, o acusado. E o jurado do interior, quase sempre conhecem conhece os dois. Por conta do um tempo que está no Na capital não se conhece. Qual então, julgamento ficaria mais, mais próximo aí do ideal da justiça?
1: É, doutor Emerson, o conceito de sentença do império, quanto menor a cidade, mais ele sabe do fato. Sabe muito mais do que o juiz que estudou o processo. Muito mais do que o promotor que denunciou e teve aquela prova inicial. E muito mais do que o advogado que estudou todo o processo. Ele sabe o que aconteceu. Por isso é importante que o advogado, ao fazer um júri, numa cidade mais distante, um pouco menor, ele procure conhecer um pouco a composição do conselho de sentença. Não quem são, mas procure conhecer, saber que aquele conselho de sentença tem. Eu costumo, por vezes, aí, um júri, como eu vi que o senhor também faz isso, chegou aqui ontem, já conheceu, já falou alguma coisa sobre o fato, mas numa cidade menor, até um pouco, que Arco Verde, e um dia antes do Júlio. ia ali para uma barraca, tomar um café, ia ali almoçar, ia ali bater um papo na praça e perguntar sobre o caso. Ninguém sabe o que você é advogado, você não vai chegar, olha, eu sou advogado, do Júlio amanhã. Mas e aí, me conta aquele fato aqui e tal, que aconteceu. O que é que você me diz, doutor Emerson? Os cabarrasas. <risos> A vítima não prestava para nada, doutor. A vítima estava na cara do povo aqui. A vítima era um tranca na rua, fazia isso. O acusado é do bem, um trabalhador, o cara que está sendo acusado injustamente disso aí. Matou para não morrer ou não cometeu o crime. O povo faz a defesa. Então, quem é esse povo que você começou um Conselho de Sentença. Não são as pessoas do Conselho de Sentença, mas são as pessoas que moram na mesma cidade. É o mesmo, é o mesmo. O júri da capital, ele é um juiz é. que ele muitas vezes, muitas vezes, né, vezes, Não leva muito em consideração quem é a vítima. interior, isso pesa. Olha, vítima com antecedentes, vítima com uma vida desregrada. O conceito de sentença não julga só o acusado, não. O conceito de sentença julga o acusado e vítima, A vítima, pelo histórico dela, era capaz de ter tentado contra a vida do acusado? Quem teria interesse na morte da vítima? Só o acusado teria interesse? Vamos ver os problemas do pretérito que a Rio dele. aí você vai alentar as possibilidades da dar que crime. Então, o conceito de sentença da capital, o conselho de sentença do interior, tem seus, seus detalhes, tem um detalhe que o advogado ele deve perceber isso, tem que haver uma percepção do advogado. Tem um caso que ele é julgado do mesmo jeito, e isso é do mesmo jeito, a quem acabei. Mas tem um processo que tem peculiaridades, e essas peculiaridades você tem que explorar de acordo com o local. Você não pode chegar numa capital e querer fazer um júri como se basicamente um interior, e falando de forma amistosa, e, de vir, e se prender só a isso. Não, Recife, Caruaru, cidades maiores que têm um conselho de sentença mais prático, eles vão muito para a prova técnica, vão abordar a perícia, vão abordar os depoimentos, o que aconteceu. Se a prova é suficiente para a condenação, Agora, eu não tenho que reclamar da capital. Eu tenho, talvez, 95% de sucesso na capital de tem mais porque eu gosto do critério que o conselho de sentença da capital, usa perguntas, faz indivíduos ao próprio acusado, faz indivíduos à testemunha, então ele tem essa experiência, essa vivência. Então no interior é preciso saber dosar, e aí vai do advogado, saber dosar o que precisa realmente utilizar de estratégia técnica lá na capital, de estratégia técnica lá no interior. Por exemplo, saber, nada mais prudente do que um advogado, eu vou fazer um bui, vamos lá em catene, aí eu ligar para um colega de catene e dizer, rapaz, diz aí como é o perfil do promotor, é provocador, é não é a minha de puxar, não é o promotor, é precisar a gente conhecer o nosso inimigo, e o inimigo entre aspas, com quem nós vamos debater ideias e teses. É preciso tomar um cuidado. Alguém acha que fazer julgo é pegar o processo que está debaixo do lugar. Se não, ele precisa fazer E não pode ser isso. Eu tive uma experiência, eu
0: fui para uma cidade, e vou dizer a cidade para não haver possibilidade de identificar que eu fui acusado. Fazer recepção em Minas Gerais. E era um rapaz que chegou num, num bar e uma pessoa comentou que no um dia que encontrasse o pai dele, ia matar o pai dele esse comentário, uma ameaça de morte ao pai dele E ele não teve dúvida, ele foi de casa, o outro dia pegou a arma e foi E lá na casa do desafeto do pai dele, matou o rapazão de filho. Ele tirava bem o rapazão e matou a pessoa que teria dito que iria matar o pai dele na hora que encontrasse com ele e eu fui, eu fiz isso que você falou. Aí eu fui dois, dias antes para essa cidade do interior E foi engraçado, porque eu, de manhã, eu conhecia a população, era uma cidade bem pequenininha, lá no Império Ouro de Minas Gerais, engraçado. E eu botou o casaco e acordei de manhã e fui lá para a praça, onde estava ah, os anos senhores. Era engraçado, porque eu, eu ganho, não o dia do o velhinho lá jogando Jogando domingo, Jogando domingo e fumando cigarro de facaia. E aí eu me disfarcei ali, como você disse, ninguém sabe, eu fui advogado, aquele... comprei aquele chapéuzinho, onde aqui incluiu um chapéu que você tem ali no meio do pessoal, e comecei a dizer, ó, oh, aqui tem como é que tem é, assim, essa, se o tomado ameaçar o pai de outro, ele foi lá e matou isso. Doutor, aqui é o seguinte, se ameaçar o outro, ameaça aqui, vai lá e mata, porque quem ameaça o outro vai esperar ele vai lá e mata. Essa é a concepção e a cultura, A cultura do local era essa. Mas o camarada não vai ser julgado, vai ser condenado. Se for julgado aqui, não vai, é nada Aqui não tem isso. Aqui ele é absolvido. Tá certo. eu nasci. é isso, né? Porque a cultura da Bíblia. Não, não vai falar, não falar que o povo passando não tem legítima defesa, de é. nada. Lá. A cultura daquela cidade era que ninguém pode ameaçar ninguém. E se ameaçar o outro, pode ir lá e se antecipar e matar o outro. Veja que cultura, né? Mas eu preciso saber, antes de ir pegar o telhado juro, não quis esse juro, não, porque o Júlio foi aviado, foi pedido desafiamento, e eu acho que o promotor lá de chuva lá sabia que a cultura era essa, e sabia que o resto ser absorvido, e aí já pediu desaforamento e eu não competir não completei aí o trabalho entrou um colega lá e me substituí mas eu soube, depois de repartir, eu soube desde o mundo o julgamento de sítio que já foi lá da capital lá no Minas Gerais. mas Luciano, eu queria muito boas suas colocações sobre essa diferença entre a capital e o interior. Né? mas é, fala um pouco aí de você o que quer saber eu, eu Não que eu, não é desmerecendo os advogados que nasceram que tiveram a oportunidade de nascer de outro. Eu gosto muito da minha história, eu gosto da minha história. Meu pai a ferroviária não pôde, não podia pagar a minha faculdade, pediu um dinheiro emprestado com uma agiota para poder pagar a minha faculdade. A minha faculdade foi feita e realizada com muito sacrifício. Ainda hoje tem uma promessa, Fala, tu, a gente faz pacto tá, com Deus. Mas eu fiz uma promessa que eu ia ajudar as pessoas que pudessem, se eu conseguisse me formar e conseguir ter essa vida de me formar. E aí, tem muita gente que não pode pagar uma advogada. Né? Uma pessoa trabalho, que procura, não pode pagar uma advogada, não tem que ter a você. com certeza, sempre faz a mesma coisa. É, com certeza, um que eu conheço, que o advogado realmente tem aquela ideia só de. Pode é ser assim, é mais é é é Pode é é é né? Com essa situação, eu sou. Eu consegui me formar com claro. Eu educativo com o pré-educativo, consegui me formar, graças a Deus. E há ah, uma questão de discussão no contrato de sucesso. Eu não encontro, a cidade é pequena. Eu sou um o Rondôcio. Estou, estou há 40 anos na advocacia. Que nada, você está há 22, no começo eu falei, 26, mas 22 anos. A longa estrada, é metade, quase metade da minha vida. Eu tenho aí. muito o que aprender, posso encerrar muito, mas, é do mais. Tiago, o que está com 10 anos, falou para mim hoje. Mas eu queria saber como é a sua história, como é que você chegou na advocacia criminal? Conta aí um pouquinho da sua história, da sua família. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, como é que você, o que é que te levou a se tornar um advogado? criminalista, e chegar hoje nesse sucesso que você tem, vinte e dois anos de criminal, você é um advogado de sucesso, é um advogado conhecido, é um advogado respeitado, você é um advogado que é um é um tem ética, você é, um ética você é um advogado que todo mundo gosta de fazer, você, tá certo? Até as pessoas que todo mundo tem inimigos gratuitos, até os seus inimigos gratuitos, eles lhe respeitam e um respeito muito grande de você, não se o interesse, a cidade de Arco Verde, ele é gerenciado por seis mandatos. O um vereador, do vereador da Câmara, não chegou a deputado uma Servedo que vai chegar, um dia chega a sua oportunidade. Você nunca por isso. Por é aquela pessoa que tem a intenção de ir lá com o povo. Duas coisas. Primeiro, fala o que é que te levou, como é que você chegou a ser um advogado E depois eu vou fazer outra
1: pergunta para você. Fala da sua vida. Nós começamos, doutor Everton. Eu sou filho natural de Arco -verde, Nasci em Arco -verde, Meu pai é contabilista. Um minha mãe não é casa. Mãe, sou uma família de mais três irmãos. E fiz o meu colegial aqui em Arco Verde. Primeiro grau, segundo grau. E sempre é aquela história de que você tem que ir para capital, passear alguém e tal porque tem que estudar na capital, tem que ir para lá. Eu nunca quis, meu pai foi vereador aqui em 88, em Arco Verde, e em 92 perdeu. Quando meu pai perdeu, eu tinha é, 75, 92, tinha 17 anos de idade. Eu fiquei com um sentimento muito, meu pai perdeu tal, com 17 anos, de volta e aí comecei a me envolver no movimento popular, no movimento social, associação de moradores, lá em no colégio sempre representante de turma, comissão de formatura então é, é, eu, eu é, é, a motivação foi o fato do meu pai ter perdido isso aí eu me tornei candidato e aí os movimentos sociais é, estudantis, culturais, eu me envolvi e me elegi em 96 onde ninguém esperava ganhar do eleito 96
0: mas aí, como havia essa
1: perspectiva de ingressar na política, por conta da derrota do meu pai em 92, eu terminei o colégio em 93, eu não me matriculei em nenhum vestibular, disso. o Minha mãe queria que eu fizesse faculdade. Se eu passar uma faculdade, isso eu vou ter que sair com ele. Então eu vou ficar caladinho. Quando a mãe me perguntou, se inscreveu no vestibular, eu despedi. Aí minha mãe sabia e disse: após, ah, encontrei um por aqui para se matricular. Tinha uma tia nossa, tia Elizabeth Fagundes, advogada de Bimiri, guia por afinidade. Aí eu acho que conversa com a mamãe, pode para fazer a faculdade de Direito em Caruaru. E aí marca a faculdade de Direito em Caruaru ali, porque e era uma faculdade. Da... 90, 93. 93. E aí marca a faculdade de Direito em Caruaru. E aí vou lá e fui me informar para mim. Escrever para o vestibular, no vestibular, e disse, caro, o não vou passar, eu vou me escrever, que o alto da mamãe não fica me aperreando. Vou me escrever, não passei depois do tempo novamente, porque havia a perspectiva de entrar na política, é né, por conta da, da, da derrota do papai em 92. Então fiquei por aqui, vou fazer o vestibular, não estudei esse vestibular, estou sincero. Né? Do conhecimento que eu já vi no colégio, também sempre fui muito aplicado, sempre fui aluno 9, 10, e prestar atenção, primeira. Banca da sala, sempre liguei pela primeira banca. sentava na frente? Na frente. Só na frente. nunca então, eu gostei de trás. Era bagunça da bichinha. Era é, Sempre cadeira da frente. Eu brigava pela primeira e segunda Então, fui muito de prestar atenção em aula, de estudar, mas prestar atenção no conteúdo da outra. E aqui peguei muita coisa, bom, passei no vestibular de caroalho. Tá agora, eu aqui me aproveito, como é que eu peguei para caroalho? E aí começamos a viajar, meu amigo, numa velha dele, contando uma coisa. No velha noite não tinha vaga, eu ia lá atrás de banco, deitado dentro do banco e a porta da mala. Bem Marinho, não tem esse corpo que eu tenho hoje. Aí pesava 70 kg, era muito magro, eu ia lá deitado atrás, ia para Carolina, 5 horas da tarde, meu irmão. Voltava, chegava aqui, 12h30 da noite, todo dia. Todo dia. Vem campanha de vereador no terceiro ano. Campanha de vereador começa. Vou me candidar para vereador. Ninguém esperava. Mierreiro, vereador. Terceiro ano de direito. Me Mierreiro, vereador. Em 1996, em eleito vereador, terceiro ano. Se agora, e a bronca? Continuei viajando, a partir dali paguei minha faculdade. Meu pai tinha pago minha faculdade no primeiro e segundo ano, no terceiro ano eu já assumi minhas responsabilidades. Pouco casei, para de direito. Você casou com quantos por anos? 21 anos. 21 anos. anos de idade? Pouco casei. Já estava tava formado? Não, estava não. não. Casei no terceiro ano. Quando eu me eleito vereador, em 96, em 97 eu casei. E aí o primeiro filho, e já com o menino, quando eu chegava na faculdade de Direito, tinha que balançar o menino, que o menino acordava. Menino que era, era, era a minha noite vim então eu dormia primeiro porque eu o menino. Aí a mãe vinha, levava o menino conversava com ele papel eu para ele Então aquela ela Ficava na cadeira e o menino dormia. Então nós tivemos todo o início de muito sacrifício, né? Comecei a ter as oportunidades com colegas advogados, e o que foi que me apaixonou pela advocacia criminal. Ali no escritório do Dr. Vicente Cardoso, que é uma pessoa que eu sou muito grato a ele. E aí, Doutor Vicente, um dia, o um estudante, é, sou estudante, eu não sabia de nada. Doutor Vicente, olha, eu tenho uma audiência é, em Jaboatão dos Guararapes para a ouvida do testemunho do um cliente. Eu vou dar para a juíza e dizer que você é do escritório é e você vai me estudando. E você vai me reparar quando que eu não vou poder falar. Bom, ter a gravata todo empacotado, parti daqui para lá no carro do cliente, que eu não tinha carro, não tinha nada na vida. Cheguei lá, a juíza permitiu que eu fizesse fiz a audiência e comecei a me E aí, delegacia, e aí, problemas polêmicos e crime de repercussão. Começou o júri com o doutor Vicente, comecei a participar. Já tinha participação como estudante, já trabalhando tese, trabalhando no plenário de júri, E Inventa aquele afinco todo e comecei a pegar gosto. E olhar a juíza do doutor Esquinda, que é um colega aqui de Arco Verde, ia ver júri de assim, importantes. E o doutor Fernando Alves, fazia júri aqui pela região na época também. Com essa inspiração do meu Fernando José Isso, José Alves. Fazia muita parceria com a Rabirá aqui na Paraíba, no sertão de Pernambuco, de São Francisco. E aí comecei a me e começaram a chegar a causa. Talvez a, a política me deu visibilidade, à advocacia. E hoje a advocacia me dá uma grande visibilidade para a política. Então foi por duas carreiras que eu comecei junto. E aí o detalhe. Que é que muito estudante atenção estudantes que estão ouvindo. Eu nunca fui para um escritório de advocacia para estagiar para dizer quanto é que eu vou ganhar. Nunca. Pelo contrário, nunca ganhei dinheiro para um estagiário. Nenhum é escritório. Eu não queria dinheiro, eu queria conhecimento. Nunca. Hoje em dia, um estagiário vem falar para você: qual é o outro? Estou prestando um estágio, estou prestando um dinheiro para pagar isso, pagar aquilo. Não, o cara não está querendo aprender, o cara está querendo ganhar dinheiro. Então, eu sempre primei, primei muito por isso, por aprender como colegas advogados eu como estudante, por estagiar, por ter compromisso em escritório e nunca recebi dinheiro. Depois começa a aparecer uma causinha, um divórcio consensual, um uma, uma família, um inventar, e aí a gente começa a ganhar um dinheiro e vai se empolgando, ganha dinheiro como estudante, eu ganhei dinheiro. E aí o mundo foi crescendo e aí pegava tudo, também não tinha escolha. Do briga da, marido, do, da briga do marido para o mulher, para o vizinho de rua. A confusão de casa, para um homem de trigo, quadro, o que tivesse que ver, eu pegava. Não tinha escolha. E preço era que o cabo pudesse me pagar. Também eu não exigia preço. No que desse, o bode, o galinha, todo mundo... Olha, sério! Um bode, É isso bolo. aí, o ah, cara não tem condição é. de me pagar. Quando terminar para o doutor, eu vou dar um carneiro curto. Eu muito satisfeito. Eu não Tranquilo. E aí a gente começou a se apaixonar, assim, a se empolgar pelo direito. E aí começamos a consolidar o Quer dizer, você entrou, entrou na política
0: e na advocacia criminal quase que simultaneamente? Simultaneamente. Simultaneamente. E hoje?
1: E hoje eu concilio, né? Eu tenho uma paixão pela política, mas muito maior para o direito. Se eu fosse para é optar... E aí perguntar... Para opinar Para optar hoje... Para Tanto é, é que eu fui presidente... Ah, nem direito,
0: advocacia criminal. Tanto é que, Sei, você então, Tanto tem que tem final eu fui do
1: júri. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui presidente de câmara. Doutor Emerson sabe que existe no nosso estatuto e aí eu peço ao senhor, enquanto um dos nomes da Advocacia de Pernambuco, para levar essa discussão para o Conselho Federal, que existe no estatuto do com a incompatibilidade do exercício da Advocacia com qualquer membro da mesa diretora do Poder executivo. Segundo o secretário, segundo o vice, segundo o secretário, não pode advogar, Ele é incompatível com a Advocacia. Então, eu fui presidente da Câmara de Acredito por dois anos, a gente começou a ascender politicamente mais e o bom foi logo cotado para prefeito, depois cotado para deputado, e aí aqueles nossos adversários... Eu só para só entender.
0: Você é vereador, você pode advogar normalmente. Se você for...
1: É. Membro da mesa diretora da Estrada, você não, não pode advogar? Não. Mas é um vereador de um jeito. O vereador de um jeito. Mas eu sou informativo. Só pelo cargo, Só pelo cargo. Que para mim é um absurdo do estatuto. A UAB tem que tomar providência com isso, porque a UAB faz isso aí, é como se eu, segundo secretário da Câmara, ou segundo vice-presidente, tivesse alguma influência junto ao Poder Judiciário. Ora, político não tem influência em nada, porque a classe política hoje é muito desgastada. Por demais. Se tivesse, Alexandre de Moraes estava no meu ninguém, né? Não, assim, aí eu fui eleito presidente, fui reeleito presidente, e aí chamei muita atenção, quando a gente me incomoda muito chamar atenção, e aí vem os inimigos indesejados da gente, ou na OAB, uma representação, porque eu era presidente da Câmara e advogado. Não tem problema, estou deixando agora mesmo a presidente da Câmara, é que a gente o meu segundo mandato para comprar advogando. eu não faço a feira pela política. Pela política eu bato na minha vontade, o meu desejo, o meu amor de ajudar o dia do dia do povo, de tentar resolver o problema da comunidade, eu conheço cada rua de Arcovê, cada bairro, cada problema de Arcovê, do estado de Pernambuco, da minha região, eu sempre tive esse conhecimento, então eu sobrevivo da advocacia, eu faço a feira quando não faço muito com o Tanto é que, doutor Edson, que agora nesse meu sexto mandato, toda sessão eu sugiro aos vereadores para a gente abrir mão do salário. Vamos fazer o assim, seguinte, vamos dar uma demonstração ao povo da feira, vamos abrir mão do salário do vereador e vamos ser vereador por amor. Ninguém toca.
0: O Edson, só advocacia é que uma carga pesada demais. É um sacerdócio, eu acho. É, uma carga muito pesada. E... Quando você. Eu conheço, eu não sei porquê, o advogado, você foi simultaneamente, mas a maioria dos advogados do, do advogado interior, e eu conheço muitos, são muitos colegas nossos, geralmente eles se tornam vereadores. Vai lá, lá começa a advogar ali, começa a fazer aquela advocacia é. ali, a Defensoria Pública a Deficiência. Eu fiz o universo. E acaba se tornando vereador e se tornando político, e aí o escritório fica aquela fila de gente lá. E eu. Hoje eu estava até engraçado, eu estava no vídeo lá com você, quando você abriu o seu WhatsApp lá, tem um monte de... eu falei, como é que você suporta é isso? É a né? É, eu hoje não destruí um muito duro um do WhatsApp, que é uma muita eu nem nunca me mesmo. Mas, veja, a tocacia criminal já é um sacerdócio, já é um, um cargo pesada a política eu acho muito mais, porque o povo, é você com é um o povo ali representando o povo, como povo todo atrás de você, pedindo dois, então você ficou com duas cargas pesadas. E agora eu vou perguntar para você, onde é que fica a sua vida pessoal, a sua família, os seus filhos, onde é que você arranja tempo para essas pessoas que são as pessoas do seu coração
1: é para o pai da da política que deve dar uma para andar junto, é, A única é Só que tem que eu não tenho mais. Eu não tenho tempo. Minha menina é melhor para a de Direito. já estava fazendo meus processos, ela está fazendo cada vez meus processos. Minha menina. Meu menino fez oitavo período de Direito, disse, Espanha. eu não me identifiquei com o curso. Aí foi para fazer Medicina, agora está no quarto período. E minha esposa me acompanha na política e me acompanha também em júris. Quando eu tenho um júri, acompanha. Quando eu preciso viajar para São Paulo, ver processo, ela vai comigo, para Bahia, para o Paraná, para o Pará. Sempre eu preciso viajar, ela vai me acompanhando. Eu não tenho eu, eu como dizer, não, eu tenho um horário passando. Quem? Qual é o político que tem horário passando? Que é todo dia o WhatsApp, todo o WhatsApp. Eu não me incomodo com as pessoas de WhatsApp. Eu não sou aquele que já não saio desprezo. Eu não sou. Só sou político que eu gosto. Não sou político forçado. Não responda a todo mundo. Às vezes a gente tem um conflito em casa, porque a está na cama dormindo inteira, noite o problema não Eu sei que agora dormir no do quarto eu disse: Não, fica aqui mesmo. Eu fico dormindo com ela no quarto. Mas eu tento me usar tenho que responder as pessoas Não, a gente sai com a política, com a advocacia e com a família. Eu sempre tenho esse, essa capacidade de conciliar. Sei que é sacrificoso um pouco para a família, é. Mas é uma opção, quando me conheci, foi assim. Eu, eu sei, rapaz, quando eu criminalista, eu nunca tive esse, esse
0: sentimento, eu já tive limitações na minha vida, já tive. mas nunca tive vontade em nenhum momento para ter desistir da troca ser criminal. Tá? A troca ser criminal, quando você falou, eu vou, eu, 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 se eu tivesse escolhido, eu escolhi a trocação criminal, a troca criminal não tem mandato. É você que você é. O Mandato você tem que estar realmente do lado do povo, com o povo, pelo povo que o povo continue colocando você lá na cadeira, né? Mas sua cadeira de advogado é você que conta conta dela. E ele é uma, ativo que você se atende. Eu um muito opção na minha vida do Marco Impulso, porque eu acho que o que coisa é pior é o ser humano de que se acusentado. Porque eu respeito a todos os acusentados. Quando eu falar com ele, ele não se acusenta. Então, não temidade, tem dado, não não tem dado, e vai até, a gente ter a É feito o rio enquanto mais pai vai Meus amigos, meus saudores, amigos, o Paulo da Sé, o de Gávea, Ritual, faleceram, exercendo a indocução. Ninguém nunca tá disse que ele disse que era puxado. Esse é o que mais forte da minha indocução, que eu sei é que eu não vim a puxar. Eu posso até diminuir a velocidade, o passo passar pelo envio, mas sempre vai abrir batendo na minha porta Por mais que eu diga, não abre fogo mais Vai chegar lá um, um amigo Um amigo, uma pessoa precisando Um injustiçado. É e um eu, ah, arra, eu sei que eu vou voltar e vou Pegar lá, a peça furrada que tiver lá dentro Fala em torno, agarrar que eu vou aqui fora Perguntar, você estar tá aí sabendo, eu estou lá que, né? Mas a política pode, de uma hora para outra A política, o povo, dizer, não, já está bom E o senhor já está bom para conta aqui a antropocês criminal. Né? E eu queria lhe, lhe perguntar: o que, é que você diria hoje para um jovem advogado do interior? Esquece o da capital. O que, é que você diria para um advogado do interior? Esse advogado que quer saber, você tem? O que, é que ele não deve fazer no
1: início da carreira dele? Ele não deve, principalmente, pensar que a única solução é um concurso público. Não deve pensar. Ele deve fazer aquilo com muito amor. Você, é, às vezes, ao mesmo cargo de promotor de justiça. Um advogado inteiro está começar, não quero ser promotor. É isso que você quer ser ou é o salário de promotor criatório? Porque, se for pelo salário, você vai receber seu salário dia 30, vai ter um dia de felicidade e 29 de infelicidade você não está fazendo o que você gosta, o que você ama. Hoje você entra numa, numa, numa turma de direito e pergunta quem quer ser advogado militante. Talvez um, dois ou três levante a mão. Perguntar é, tá, quem quer fazer campus school. Cai a grande maioria levanta para fazer campus school. Então o que eu digo ao advogado militar é se encontre com a advocacia. Você gosta da advocacia, mas acha que a advocacia tem muito advogado, que não vai render, você não vai conseguir sobreviver. Não é isso, tem espaço para todos, basta você fazer isso com muita perfeição. Tem que se dedicar, tem que ter amor, ninguém vai bater em sua porta. Simplesmente você tem que mostrar o seu espaço, mostrar o seu mundo e tem que cavar oportunidades. Então diga ao advogado do interior que não busquem apenas o concurso público. Então, porque você é advogado, você quer ser delegado, quer ser promotor, quer ser juiz, Talvez o senhor Felicidade não está nesse estágio. Ele já fez, né? um fez um concurso, não? Fiz um concurso, acho que assim que me formei, não sei se foi dele, não lembro, foi delegado da Paraíba. gente terminou o curso, a gente terminou o curso. pensou só... em ser delegado? Colocou... Se ele der hoje o cargo de promotor, de juiz, de delegado, com todo respeito aos... Ah, casos, hoje também mas... não quer, né? Mas naquela época a gente... Eu tenho que falar hoje. Tá? Hoje é. né? naquela época a gente andando naquela velha negra lá de trás, <risos> e assim, estava... Você eu é, acha que isso, cara, se fosse o Ministério Público e não estava para fora do outro dia? Porque é, tá. o que eu vejo aí que é acusações injustas. Você teve um exemplo de um processo hoje, meu irmão. Quatro anos e meio, os caras preso. Eu tive um sexta-feira, o cara preso há dois anos dois meses. E você tem um Ministério Público sem prova suficiente sem nenhuma evidência que foi o cara manter esse povo preso até chegar na hora do júri. Vinha outro promotor e dizia, não tem prova contra o rapaz, vamos absorver o rapaz. Então, se eu fosse promotor, não falo para fora, porque o que tem de prisão aí que eu ia negar? Eu acho que prisão deve ser algo extremamente necessário. Não é porque você é acusado de cometer um homicídio que tem que um preso, tem que ter os requisitos, os fundamentos de uma prisão. Não é porque você é supostamente cometer um crime, não é isso. Eu acho que eu não me identificaria com vários desses casos. Eu acho que eu nasci para ser advogado. Eu digo ao advogado do interior, ao advogado do que ele procura de se descobrir. Se descobrir em Soares, são muitas áreas. Há uma carência grande em área tributária, há uma carência grande em área previdenciária, há uma carência grande em direito de família, há uma carência grande na área criminal. correr hoje é há quatro ou de cinco criminalismos.
0: Você tem uma bagagem de 22 anos, uma bagagem de imprensa.
1: você já deu aula, já foi o seu preferido? Fiz quadro de evacuação, fiz um bocado pra isso. Como é que Mas, eu vou arrumar tô... uma técnica deu uma escada um, para o cadastro? Mas você não tem
0: interesse assim de... Esse, esse com com todo futuro, esse, todo conhecimento que
1: você, que você tem, tudo esse
0: conhecimento que você tem E uma prática no Tribunal de Janeiro, você tem fantástica. Você nunca pensou em... Passar e transmitir isso para o jovem advogado, passar esse conhecimento que você adquiriu. Eu estou fazendo isso aqui na Escola de advocacia Criminal. Estou fazendo isso fazer um curso de defesa no Tribunal do Júnior. A Escola de advocacia Criminal trata, assina um curso só com prática de defesa criminal. Eu não estou preocupado com a acusação, os cursos são práticos, são presenciais. Né? Mas você nunca, nunca pensou assim, dar aula, ou fazer um curso, ou fazer um. Não é que você dormir um curso, para passar a sua experiência, tá, só com é, só para você, Passar isso para os jovens, principalmente para o advogado do interior. Luciano, a gente não tem, eu pretendo trazer os cursos da escola de formação para o interior. Eu. Desde dia, dia você eu fui, eu fui, professor há 10 anos, já sou já há 10 anos, fui aula penal e processo penal. E a minha maior satisfação foi dar aula lá na Fadimário, lá em Goiânia. Porque, sabe, eu fiquei quando eu cheguei em Goiânia, no primeiro dia de aula, eu fiquei lá, cheguei mais cedo, a aula começava às 19 horas. E de 19 horas, 19h10 não tinha ninguém na sala de aula, isso foi ah. engraçado. A sala ficava no primeiro andar e tinha janelas um assim e tinha um de repente não tinha chegado ninguém, possível. até a pouco para um ano, dois anos, três anos E os alunos vieram no ônibus, pessoas que vieram lá, cansados, vieram um ônibus, eu tive o maior prazer, eu tive a maior satisfação,
1: porque eu ganhava o
0: cachorro de gasolina para lá e voltava. mas eu ia com o maior prazer. Hein, para dar aula para aqueles alunos, era um guerreiro, realmente, eu era um realmente. Eu me vejo nisso,
1: eu viajava quase pouco. E eu via que chegava aquele ônibus, o
0: horário da faculdade era até às 22 horas, quando dava, quando deu o primeiro dia dela, foi engraçado, quando deu 19h, é, 21h20, todo mundo a sala de aula, porque era o ônibus lá. saía às 21h30, era eram ônibus pretados, lotados, sei lá, da prefeitura, prefeitura das cidades que eles moravam. E ele vinha para estudar, tinha hoje que ficava lá na sala dela assim, ó, dormindo na sala de aula. E ele ficava assim, meu Deus do céu, e ele gente sacrificada no mundo em busca de um pouco de crescimento. Você não pensa assim, eu sei, principalmente você como convite, aí aí, que volta aqui uma escola, eu lembro que você aqui, uma escola de advocacia criminal, para o jovem advogado, está aí. O doutor Rodrigo está aqui também, o Thiago, né, Rodrigo, está aqui para ajudar a gente também ele já tem uma experiência aí de tá estar com você junto. Fica mais próximo aqui, não pensa em pra transmitir esse seu conhecimento. Essa é uma coisa que eu queria responder. Essa é outra coisa: o é que, é que você está achando hoje desses eventos que está tendo aí, de advocacia criminal, dessa live, desses advogados que estão aí, com não tem respeito, nada contra ninguém, mas sou o conheço a pessoa muito, tem. Mas de por, de forma, dois anos, ele está fazendo mentoria de atropacia criminal, ensinando a fazer recursos, que é difícil, mas isso ainda eu me vejo estudando recursos. Então eu está lá o cara no Instagram, falando live, falando sobre recursos, falando sobre o canal da história. Como é que você vê hoje a rede social? Um, influenciando um profissional da criminal, os estudos que estão aí dentro daquela apocassia que a gente tem com a antropocês raiz, tribunal do júri, teses que estão aí criando coisas que a Isso é além do caso, né? tem uma
1: sua opinião sobre isso aí, respondendo a primeira pergunta, convite já muito, o Impressionado, exercer o magistério. Eu nunca encontrei tempo, nenhum momento, para isso, porque aquele teve uma noite que a gente andou para cuidar um pouco da minha família, e né? então eu teria que abrir mão para chegar toda noite, tarde da noite. Então, até há pouco tempo atrás eu não imaginava isso. Depois surgiu a possibilidade de uma pós-graduação em Ciências Criminais, acabei fazendo pela ESA, pelo Guatemala, para já ir preparando um terreno para fazer isso quando o tempo for sobrando mais um pouco, depois já consegui deixar o ITA para me aproximar melhor do Magistério, mas na prática eu procuro exercer isso, todo o júri negro ia acompanhado na minha banca de defesa com vários estudantes e na assistência por estudantes até de marco. Fui fazer um júri garanhense, porque toda a plateia era lotada por alunos da Faculdade de Direito de Garinhos, da Bíblia, de Garanhense, era um processo muito polêmico na cidade, eu era o advogado, e acabaram tudo para lá e ficaram do começo até o final do júri que entrou pela noite. No caso do carreteiro lá, em Garendes, que tinha assassinado a esposa, jogado o corpo na Bahia, que foi um júri que foi antecedido de protesto na cidade, de evento. você tem ideia, num júri como esse, na, na acusação, estava o um promotor, assistentes de acusação, Coordenadoria da Mulher do Estado, do Município, do Núcleo de Defesa da Mulher, Mulher do no Cingão, no e aí a gente sempre procurou estar junto no estudante. Quando eu vou fazer um júri, o outro júri que eu fiz aqui, a promotora me chama, para o ela me chamou de doutor Luciano, né? ah, eu não vou permitir essa aglomeração que está batendo, porque aqui pode despertar algum tempo. mas doutora, são estudantes, porque aprender um pouco é a oportunidade que eles têm de júri. Essa pandemia está com dois anos de estudante, não é ruim, ele vai passar a faculdade sem ver júri, e aí eu jogo na banca do de defesa, vai no de estagiário, para aqueles mais próximos, e na assistência mais outro tanto. Quando eu viajo para fora também do mesmo jeito, fui fazer um juiz na uma vez, eles locaram uma van os estudantes da faculdade, locaram o van para ir o ruim na Eu sempre procuro convidar, divulgar nas redes sociais, amizade, e procuro ensinar. Sempre vou para audiência que tem um estudante, que tem muito vezes que é tem Chegou a ser estagiário, você está aqui do lado, lado, tá pergunta alguma coisa, pega um processo, abre, se tiver é dúvida, me pergunta. Então, eu sou muito aberto com os estudantes de direito para procurar fazer deles grandes profissionais, como você é, como procuramos ser, como outros colegas também são. Então, eu acho que um pouquinho mais na frente aí, uns 4 ou 5 anos, talvez a gente vá tentar me ver ainda mais. Já tenho dado algumas, não digo palestra, palestra é para quem é doutor, para quem mas tenho feito conversas em alguns eventos que eu sou convidado, em alguns encontros de advogados, de estudantes, e aula inaugural de faculdade, eu estou sendo muito convidado para as aulas inaugurais das faculdades. Estive agora na, na, na aula inaugural antes da pandemia da faculdade, que é sem faculdade aqui de Arco Verde. Eu tenho participado muito disso, tentando compartilhar esse conhecimento. Como Deus nos permite tudo era um tempo de Deus, dando é um tempo da gente, quando Deus permitir que abrir um espaço para vida a gente venha. Abraçar um pouco mais o magistério que forma de carreira realmente. Mas, por enquanto, vamos seguindo isso aí. Quando está a pergunta, o que, é que você acha dos eventos que estão sendo feitos aí? Muito cuidado para quem está assistindo, porque às vezes a gente vê uma live onde as informações estão sendo repassadas de forma erônica. Às vezes alguém pensa que sabe demais ninguém pode imaginar que sabe demais. Sempre o mais sabido que exista sempre tem que aprender mais alguma coisa. Ele não sabe de tudo. É, não tem aquele que saiba de tudo, que ainda precisa de mais alguma coisa. Então, vejo, às vezes, muitas coisas acontecerem, mais mercantilismo, né? captação de recursos. Às vezes, divulgar um o nome, captação de clientes. Às vezes, coisa em que a gente começa a ouvir aquilo ali, depois porque de liga, porque aí não tem controle. você ouvir muita coisa que tem, vai acabar desaprendendo. Você tem um conhecimento e começar a ouvir outra coisa. Eu acho que, como o doutor Elson diz, advogado raiz. Eu estou vendo, vendo muita gente aí no Tela, estou vendo a geração no Tela aí. O cara que está chegando, se formou, pegou o canudo, da caneta e aí é o bambambam bam, bam da história e vai, vira e mexe. Nada contra quem está começando. Agora, eu acho que tem que ter muita responsabilidade quando a gente repassa conteúdo. Oratória.
0: Advogado vai advogado no Tela. Oratória. Curso de oratória para se tornar um advogado criminalista. Ou oh, isso é dom? É dom. É dom é dom. Eu não acredito não que eu posso pegar ali um né, recém-formado e terceiro, vai ser um criminalista. Vamos fazer um curso de oratória, vamos ensinar as técnicas do júri e trabalhar ele, treinar, treinar, né? Falar, treinar ele para ele se tornar um advogado
1: de tribuno do júri. Técnica de júri ele pode pegar. Técnica de júri. Agora, oratória é bom. Eu não consigo fazer um curso de oratória. Tem o meu filho para participar de nada, é bom que a gente tem. Então eu acho que a oratória é uma coisa que. Por que é que tem advogado de júri e tem advogado que não faz júri? Por quê? Porque o cara não se defende com o júri. Tem advogado que. Mas e se ele for treinar né? na prêmio? tem tanto curso aí para treinar, que na a gente se assim, torna um orador. Um doutor, não é, é oratória é complicado, você pode até ter, por exemplo, a e o curso de oratória vai lhe ajudar um pouco mais, né? É, a expressão corporal, vai dar uma orientação sobre a expressão corporal, alguma coisa disso Agora, na hora do pega pra acabar, na hora da onça beber água, você tem o um dom ou você não tem o um dom. E o mais interessante é que, às vezes, você não tem o um dom e você quer ter ele a custo e aí acaba de desmantelando. Aí é que, aí é que tu, a, a nota sai pior do que o dom aí, meu amigo. Aí é que desmantelando. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que é fácil. Um curso, né, uma palestra, aquele conteúdo que é passado, e hoje que é tudo fica é gravado. Porque a vida uma palestra na escola, ninguém gravava, mas é tudo gravado, todas essas lives, todos esses cursos. E de repente pode ser um tiro pelo outro lado.
0: Você é um advogado, eu vou com todo respeito, assim, matutando. Tô matutão. Mas como é que tá essa tecnologia? É... Tudo é gravado, aí a audiência lá passa aqui mesmo não tem, tem projetor, não tem nada, tem cidadão ah, Não tem que nem tradução Aí como é, que, como é que tá sendo o meu Como é que você tá vivenciando PJR para você? Tem sido uma dificuldade, você já sabe? Ouça Você que... cara, tá
1: colocando terceirizando esse serviço aí Não, não sei não, eu tô fazendo com um auxiliar de quem é da área técnica, né? É a minha crítica para mim, processo de matéria de júri jamais devia ser por videoconferência. Jamais. Como um júri, se me mandar eu fazer um júri por videoconferência, eu não faço. Pode mandar a luta de 10, 20, anos. Eu não faço. Júri por videoconferência, eu não, eu não vou fazer um júri. Como a audiência por videoconferência, quem está tendo acesso a essa prova, está sentindo matéria, som ruim, inaudível, você não consegue ouvir, a expressão corporal não sai bem, de quem está falando que isso é importante um depoimento da expressão corporal. na é a fisionomia, e às vezes não pega, às vezes falha, e às vezes é, essas, essas audiências é, pela plataforma tem que ligar o vídeo para poder o áudio ficar bom, se ele ligar o áudio e o vídeo não funciona, fica cortando. Então, para mim ele essas audiências por videoconferência. até a, e de audiovisual dentro da sala não é boa. A de audiovisual. Eu estou tendo uma dificuldade, não sei se o doutor Evel está tendo essa mesma dificuldade, é de exibir a prova em uma hora e meia. Como é que eu vou pegar oito horas de gravação de audiências e vou resumir ela em meia hora? Porque eu tenho que ter uma hora para eloquência, para fala, para tudo. Então, para mim, é a crítica ao sistema. Eu digo isso no Tribunal de Júnior, quando eu estou fazendo Quando a prova é emprestada, o eco é demais dentro da sala, zoada, som externo, alguém abre uma porta, vai é mesmo na hora que a pessoa está dizendo uma coisa importante, você não explica o que é. Então eu acho que devia mudar. O que é que eu tenho feito é aqui, tenho procurado um técnico comigo, leio, assisto todos os vídeos, conto o um minuto a minuto e mesmo Testemunha Maria José, do minuto 1h30 a 2h30 eu quero mostrar o lugar, quanto o técnico seleciona. Depois do 2h40 até o 3h50 ele vai selecionar isso aí e não vou exibir na hora porque é impossível exibir a prova colhida numa audiência audiovisual de 7 horas, de onze horas de audiência. Mandei minha filha fazer um processo agora de alegação, ele disse Paiinho, tá o senhor vai botar eu para assistir onze horas de audiência e se fosse um filme minha filha, uma gostei, temporada, eu gostei, eu gostei foi do pai, o pessoal é. está rindo ali ó, é. Paiinho que é o pai essa semana Eu disse uma temporada. Pai, começa por aí, pai. <risos> Eu disse uma temporada, você estava assistindo uma temporada de setenta e tantos capítulos, de episódios, não sei como é esse negócio desse Netflix é. Você não assiste, Quer é que pode assistir aí 11 horas de alguém? Mas dificulta na prata para que isso seja exercido Bom é aquele depoimento que você pegou da testemunha, a digitada você pegar na muralha Olha aqui o que a testemunha disse. De ele disse isso, isso isso aí eu sei sim se, se. Luciano Pacheco, a
0: maior alegria na sua advocacia criminal é a maior tristeza. O maior alegria
1: é a justiça sendo feita. O é maior é alegria
0: é as injustiças sendo feitas. Mas qual então, foi o caso que você teve? A não vista que você teve, que queria perder, achava que ia ganhar e perdê-lo. E aí você ficou arrasado.
1: Eu tive um caso em Recife, que após o júri foi detectado um erro de votação do jurado. Um jurado chegou para mim e disse: Doutor eu Você já tinha terminado a votação e tudo, o juiz já tem curado, já tem saído sair do da sentença, ela chega perto de mim e se eu é, Eu errei, é eu não é errei é é, é Então são esses tristezas que a gente carrega, tá por mais que a gente peça atenção do lado, na aquisitação, preste atenção pode haver um erro. Esse erro acontece na troca das sedas na mão. Sim ou não? Às vezes há é uma troca. Então a gente tem muitas alegrias, muita justiça sendo feita, as famílias gratas até hoje. Você sabe, é isso, que nós temos um, 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 um fã público de clientes que nós colecionamos ao longo do tempo que dão a vida para gente. Né? A gente resolveu a vida de muita gente aí no Tribunal de Lula e profeta. Os caras são fiéis até hoje. Verdade. A ligar, a telefonar, doutor, que impressão eu estou aqui, aqui as zória. mexer com o senhor, vai mexer comigo. E a gente tem muita gente assim que a gente construiu, mas a minha grande felicidade é devolver essas famílias do sobre isso. É devolver ao véu a liberdade, a maior felicidade. Sabe qual é? Alvarado Soutores. Essa é a melhor que <risos> tem, E a pior é que tem, esteja preso, uma prisão injusta. É. Vejo delegados aí utilizados, advogados hoje. Traga seu cliente, doutor. Doutor, tem mandado de prisão? Doutor, doutor tem não, doutor, doutor, tá tudo tranquilo. E você chegou o cliente lá, o cara disse: é, ah, chegou agora o mandado de prisão, eu não sabia, não tinha visto. Eu é. aí, é. É. Dentro. É. Mas, meu irmão, é isso aí.
0: Luciano Pacheco, eu queria agradecer a você. Porque você é na sua agenda esse tempo pra gente bater esse papo aqui depois de um juiz, depois da a gente ter né, esse contrato por aí. Agora a gente vai encerrar aqui, você vai para as suas considerações finais. O que é que eu vou ganhar mesmo né? Vamos lá, a hora que eu de morango, a mudinha de morango. É, morangozinho é, fresco. Comecei a trabalhar essa coisa aí de agricultura, morangozinho é um fresco. Vamos lá buscar essa mão. Vamos olhar lá, o que é que eu gosto? O que é que um
1: advogado jornalista faz quando não está olhando é, o processo. Tá processo? eu fazer quando não está o processo? Eu estou criando meus pré-ar, cuidando dos pré, pré da Inter, porquinho da Inter, coelho, galinha, eu tenho lá sete capão, uma coisa mais do mundo, bicho gordo, capão para a gente comer. Quando eu não estou olhando o processo, vou lá para o meu sítio, lá no Carneiro, passo na padaria uma bolsa de pão doce quentinho. Sair na hora do forno lá daquela padaria do Carmelho O pessoal do sul, Chá, pessoal do sul aqui, todo mundo ir pra cá O cara ir para comer, crescendo ah. um o senhor, A minha a vida senhora. é essa, a minha vida é quando eu estou com o processo tô agarrado olhando uma vaca que pariu, tomando leite Sim. de uma vaca, Olhando o bezerro que eu comprei, já vai dar para ganhar dinheiro daqui a pouco com aquele bezerro Vendo o pachinho da se o pachinho da rinha, isso aí, Existe. fazendo
0: muda? É, um recado aqui, para finalizar aqui ah, meu amigo Diagudo, e esse negócio de olho branco que a planta murcha, né?
1: O exemplo que eu dou é da pimenta. A pimenta é um. Agora eu tenho um pé de laranja. Eu tenho um colega advogado que foi olhar esse pé de laranja lá, pediu uma laranja. Eu dei a laranja, eu queria levar a laranja toda, eu disse que não. Quando foi no outro dia, o pé de laranja morreu, meu irmão. Olho branco, olho <risos> branco, olho que seca a pimenta, meu irmão. Aí, né? Tem essa
0: coisa de seca-pimenta dentro. Tá? Vamos embora nos caras de abuso Segue lá o nosso O nosso canal, toca lá no sininho. Podcast pela ordem já Abraço grande.